0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Are you okay? Das ist unsere Predigtserie, in der wir immer noch uns befinden. Herzlich willkommen bei der Kirche im Pott und bei der Predigt Schön, dass du dabei bist. Schade, dass ich dich nicht kennenlernen kann oder dass wir uns gerade nicht sehen. Vielleicht kennen wir uns auch schon. Aber trotzdem haben wir miteinander Kontakt. Und ähm, ich finde es so genial, dass so viele Menschen in den letzten Wochen uns Feedback gegeben haben zu dieser Predigtserie und zu diesen Gottesdiensten. Ich möchte ganz kurz mal gerne sagen, es ist so schön, Feedback zu hören. Wenn du angesprochen wurdest, und zwar nicht durch mich, im Sinne von mit mir als Person, sondern durch Gott. Wenn Gott mit dir was gemacht hat, durch die letzten Gottesdienste, dann lass es uns wissen. Du kannst auf unsere Homepage kommen, du kannst uns gerne schreiben. Wir wollen sehr, sehr gerne hören, was Gott in deinem Leben getan hat. Denn wir haben das Gefühl, dass diese Predigtserie Are You Okay? wirklich gerade so den Punkt trifft. Meine Frau Sarah hat letzte Woche rasiert. Die hat eine richtig coole Predigt gehalten und sah noch richtig gut aus dabei. Und das ist so schön, dass wir... So gute Predigen hören, dass wir so gute Prediger in unserer Kirche haben, und meine Frau ist wirklich die Beste, das muss man schon mal sagen. Aber ich darf heute auch predigen, und ich glaube, ich kriege es auch einigermaßen gut hin, dich heute nochmal zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Ich möchte ein paar Wahrheiten aus der Bibel in dein Leben hineinsprechen, weil ich glaube, dass viele Menschen in sich drin etwas tragen, wo sie gerne mal gefragt werden würden von Gott selber, wie geht's dir eigentlich? Und wir haben gerade den Song gesungen, Mauern fallen. Gott möchte in unserer Seele, dass Dinge, die nicht gut sind, fallen. Dass vielleicht Verklemmungen oder Unfreiheit oder was auch immer, er möchte, dass Freiheit reingepustet wird. Und unser Gebet ist, dass durch diese Gottesdienste Freiheit in dein Leben hineingepustet wird und eine ganz neue Sicht in deinem Leben kommt, eine Ewigkeitssicht. Und dafür möchte ich jetzt gerne beten. Lass uns zusammen beten. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest heute gerade ganz besonders durch Gott angesprochen werden, dann lade ich dich ein, du könntest vielleicht deine Hände öffnen, du könntest einfach innerlich dein Herz öffnen und sagen, Gott, sprich zu mir. Ich möchte heute weich sein, ich möchte die Worte aufnehmen, ich möchte ein, ein guter Ackerboden sein, wo du was reinsehen kannst. Und das ist immer, also ich sage das immer so, 50% der Predigt ist meine Vorbereitung, aber die anderen 50% ist deine Offenheit, ob du es hören möchtest. Schreib mit, mach dir Gedanken, aber sei offen. Und dafür möchte ich jetzt gerne beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du wirklich daran interessiert bist, wie es uns geht. Ich danke dir dafür, dass der Song, den wir gerade gesungen haben, Mauern fallen, nicht irgendein Märchen ist, sondern dass du wirklich in unserem Leben ungute Dinge fallen lassen möchtest und dass deine Freiheit und deine Liebe und deine Kraft hineinkommt. Und ich möchte dich bitten, dass das durch diese Predigt passiert, dass du meine Worte gebrauchst und uns jetzt segnest. Amen. Amen. Genau, wie geht es dir? Vielleicht fühlst du dich so, diese Frage habe ich vor zwei Wochen schon gestellt, vielleicht fühlst du dich gerade so, als wenn du voll gegen eine Wand rennst und hast das Gefühl, ich bin gerade so völlig an der Grenze. Du möchtest an das Gute glauben, du möchtest an einen guten Gott glauben und merkst aber mit deinen Augen, siehst du was komplett anderes, als was dein Herz vielleicht sich nachsehnt. Und wir haben über Habakuk gesprochen. Habakuk ist ein Prophet in der Bibel. In der Bibel gibt es das alte Neue Testament, falls du schon mal von gehört hast. Und im Alten Testament gibt es die kleinen Propheten. Und da ist der Habakuk dabei mit seinen drei süßen kleinen Kapiteln. Und wir haben letzte Woche über das erste Kapitel gesprochen. Und ich möchte da gerne weiter drüber sprechen, heute über das zweite Kapitel, weil Habakuk echt eine super interessante Person ist. Habakuk ist ein Prophet. Und jetzt muss man wissen, Propheten im Alten Testament hatten folgende Aufgabe. Sie hören etwas von Gott. Vielleicht fragst du dich, wie, von Gott hören? Ja, sie haben was von Gott gehört, um es an die Menschen weiterzugeben. Habakkuk ist etwas anders. Habakkuk ist eine Art von Prophet, der hört was von den Menschen und gibt es an Gott weiter. Was hört er von den Menschen? Er hört viel Frust. Er hört viel, das ist doch ungerecht, dass das in unserem Leben passiert. Hast du das sowas schon mal gedacht? Dass Dinge ungerecht sind in deinem Leben? Und das erleben die Menschen damals. Und Habakuk geht zu Gott und sagt, hey, da, ich akzeptiere das nicht. Und im wahrsten Sinne des Wortes sagt er einfach, er, er lässt seinen ganzen Frust raus. Die Bedeutung von Habakuk, von seinem Namen, hat eine interessante Bedeutung. Da habe ich letztes Mal schon drüber gesprochen. Aber ich möchte gerne noch mal wiederholen, weil ich die so gut finde. Es gibt zwei Bedeutungen. Das eine ist, er kämpft. Kampf ist die eine Bedeutung. des einfach nur rein des Namens Habakuks. Die zweite Bedeutung ist, umarmen. Ist fast so ein bisschen widersprüchlich, aber beides passt zu seiner Berufung. Nämlich, was er macht ist, dass er mit Gott kämpft und sagt, Gott, das kann nicht sein, du musst was verändern. Und das andere ist, dass er aber immer wieder umarmt, dass es trotzdem einen Gott gibt und immer wieder bestätigt, aber trotzdem, Gott, bist du gut, aber trotzdem kämpfe ich mit dir. Und ich möchte dir diese Ermutigung mitgeben und vielleicht ist es die beste Ermutigung in der ganzen Predigt für dich und vielleicht ist es gerade genau für dich auf deinem Sofa ich möchte dir gerne sagen, du darfst mit Gott kämpfen. Du darfst an seinem Umarmen, dass er gut ist, aber du darfst auch deine Zweifel und deinen Frust aussprechen. Es ist erlaubt. Gott hält das aus. Weil Gott sagt, lieber kämpfst du mit mir und lieber diskutierst du mit mir und lieber haust du deine Zweifel raus, als dass du dich entfernst. Und ich möchte gerne so ein bisschen mit euch nochmal in die Story reingehen. Und ich habe letztes Mal so eine Zeichnung aufgemalt, ich möchte die gerne nochmal heute wiederholen und möchte euch ganz kurz damit reinnehmen. Wisst ihr, im Leben ist es manchmal so, dass wir vielleicht an einem Punkt starten und an diesem Start gab es mal in meinem Leben etwas, das war bei mir mit 16 Jahren, wo ich Gott kennengelernt habe, wo ich wirklich eine Begegnung mit Gott hatte, wo Gott auf einmal in mein Leben hineingekommen ist und zu mir gesprochen hat. Und dann habe ich gesagt in einer Freikirche, ich lasse mich jetzt taufen. Ich lasse mich auf den Glauben taufen. Ich, ich möchte allen Menschen zeigen, dass ich zu Gott gehöre. Das ist für mich die Taufe, dass man sichtbar macht vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und dann kann es das sein, dass wenn wir Gott kennengelernt haben, wir auf einmal merken, wow, mit einem Sinn im Leben ist alles leichter. Mit, einem, mit einer Gemeinschaft um mich herum wie in Kirche ist es noch viel schöner. Und wir singen noch so gute Songs in der Kirche. Und auf einmal lese ich in der Bibel und es macht alles so viel Sinn. Auf einmal erlebe ich Segen und es geht hoch und bin auf einmal wie auf so einem Berg. Und auf einmal finde ich auch noch jeden Parkplatz, äh, wenn ich zum Einkaufen fahre. So und merke auf einmal, die Dinge passen so ein bisschen. Ne? Aber wie es im Leben so ist. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ich vermute es mal stark. Bei mir ist es so, dass nicht immer alles glatt läuft. Es kann sein, dass auf einmal du auf so einem Berg bist und auf einmal geht es wieder runter. Und auf einmal verlierst du deinen Job. Auf einmal wirst du gekündigt, auf einmal wirst du auf Kurzarbeit gesetzt. Auf einmal entsteht irgendwas in deiner Familie, was nicht so ganz cool ist. Auf einmal kommt etwas Ungesundes, körperlich oder seelisch in dein Leben. Und du denkst dir so, Moment mal, ich war doch gerade auf diesem Berg. Moment mal, warum geht es jetzt runter? Und dann fangen die Zweifel an. Ist Gott trotzdem gut? Ist Gott trotzdem noch da? Viele Menschen fangen dann an zu zweifeln. Moment, war das alles nur Einbildung? Gibt es Gott wirklich? Es gibt drei, drei Optionen. Ich habe sie bei der letzten Predigt schon angerissen. Ich will sie ganz kurz wiederholen, um, um dann noch eine andere Schleife zu drehen. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, das heute noch mal zu wiederholen. Drei Optionen. Ich mache es mal ganz schnell. An so einer Stelle gibt es manche Menschen, die biegen ab und sagen, okay, ich gehe zurück auf los. Das macht für mich alles keinen Sinn. Ich verlasse den Laden. Ich verlasse die Kirche, ich verlasse mein Glauben, was noch viel schlimmer ist als die Kirche zu verlassen. Und ich höre auf, an einen guten Gott zu glauben. Es gibt andere Menschen, die sagen, oh nee, das kann nicht sein. Ich will zurück auf den Berg und was sie machen ist, durch religiöse Regeln sich wieder versuchen auf dem Berg zu katapultieren. So das nennt man Religion. Sowas funktioniert nie. Weil nicht durch richtiges Bibellesen, durch richtiges Verhalten, durch sonst irgendwas können wir in unserem Leben uns auf irgendwelche Berge versetzen. Vielleicht geht es uns dann besser, weil wir das Gefühl haben, wir haken Dinge ab. Aber weißt du was? Das Beste, was wir immer machen können, ist einfach an der Seite Gottes bleiben. Einfach an der Seite Gottes bleiben. Ich stelle mir das so vor wie so ein, kennt ihr vielleicht diese Motorräder? Mit diesem Bei, ich wollte sagen Beiboot. Wie heißt das eigentlich? Mit so, einem, mit so einem Beigestell, wo auch noch jemand drin sitzen kann. So und gibt es diese Motorräder und dann sitzt an der Seite noch jemand und wenn die zusammen fahren, dann lehnen die sich zusammen in die Kurven und fahren zusammen Seite an Seite. Und manche zweifeln irgendwann an Gott und kicken dann Gott aus diesem, aus diesem Seitengestell raus und sagen, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich will mein Leben jetzt allein in die Hand nehmen. Aber ich glaube, es ist wichtig, egal wie hoch oder wie tief es geht, dass Gott an unserer Seite bleibt. Und das möchte ich dir gerne mitgeben. Es kann nämlich sein, dass es ab diesem Punkt es noch weiter runtergeht. Es kann sogar sein, dass dieses Tal, was dann kommt, sogar sehr wichtig für dein Leben ist, damit auf der anderen Seite, wie es in Jakobus steht, dein Leben standhaft und mit einem viel stärkeren Glauben wie dabei herauskommt. Denn eine Sache wissen wir und haben wir gelernt in unserem Leben, ich habe es in meinem Leben gelernt, auch wenn ich es nicht immer freiwillig gerne mache, in Tälern schleift sich unser Charakter. In Tälern schleift sich mein Glaube. So, Das heißt, ich kann davon wegrennen, aber wenn ich sage, ich möchte mit meiner Seele weiterkommen, ich möchte wachsen, ich möchte zufriedener werden, ich möchte in meinem Glauben wachsen, dann kann es sein, dass so ein Tal nicht von Gott geschaffen ist, aber er es zulässt, weil er in diesem Tal uns schleifen möchte. Ja, das machen wir nicht so gerne freiwillig, ne? Aber ich möchte noch ganz kurz auf dieses Tal eingehen. Ich kenne so viele Menschen, manchmal mich selber natürlich auch, dass wir in so einem Tal ein bisschen so eine Opfermentalität einnehmen. Oh, mir geht's so schlecht. Und jetzt, oh nee, jetzt bin ich total passiv und kann nichts mehr machen. So, jetzt muss Gott mich da rausretten. Ja, und das möchte Gott auch. Gott möchte dich rausretten aus Dingen, die nicht gut sind. Aber weißt du was? Gott hat uns geschaffen, als Wesen, die keine Marionette sind, das heißt, er hat uns geschaffen, dass wir eigenständige Entscheidungen fällen können. Und ich möchte dir gerne sagen, egal wie tief du gerade hier unten bist, auch in dieser tiefen Tiefe kannst du immer noch Entscheidungen fällen. Du kannst immer noch bewusst sagen, ich fälle eine Entscheidung, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Ich fälle Entscheidungen, wer in mein Leben hineinsprechen kann. Ich fälle Entscheidungen, die verantwortlich, selbstverantwortlich sind, um weiterzukommen. Denn manche Menschen legen sich dann auf den Rücken, wie so ein toter Käfer und zappeln noch ein bisschen mit den Händchen und sagen so, okay, es ist jetzt vorbei. Nee, dreh dich um, setz dich auf deine Füße und fang an, dein Leben in die Hand zu nehmen, auch im tiefsten Tal. Und da wollen wir gerne von Habakuk lernen. Wir wollen gerne jetzt im zweiten Kapitel von Habakuk lernen. Und ich möchte euch ein paar Verhaltensweisen von Habakuk hier unten im Keller sozusagen, im Tal mitgeben, die dir helfen könnten, die mir geholfen haben, da drin zu wachsen. So, der erste Punkt den ich hier gerne mitgeben möchte, ist, wenn du unten im Tal bist, höre, höre. Und das lesen wir in Habakkuk 2 Vers 1. Ich möchte es gerne vorlesen. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen, sagt Habakkuk. Also er sucht sich einen Turm an der Stadtmauer und möchte seinen Platz weit oben, wo er einen Überblick hat, wo er gut wahrnehmen kann, einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau- und warte gespannt darauf, was der Herr, also Gott, mir auf meine Klage antworten wird. Und dieser Punkt kann genau für dich gerade wichtig sein, wenn du in dieser Phase bist. Und das ist übrigens auch in der Phase, wo wir gerade in der ganzen Corona-Zeit sind, ein, ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, dass wir lernen zu hören auf Gottes Stimme. Was ich interessant finde, ist, dass er sagt, er sucht sich einen Punkt also er sucht sich einen Ort. Bei mir im Wohnzimmer gibt es ein Sofa, wo ich mich gerne hinsetze zum Bibel lesen. In meinem Büro gibt es einen Sessel, wo ich mich gerne hinsetze zum Bibel lesen. In Holland gibt es einen Strandabschnitt, wo ich gerne spazieren gehe und wo ich Gottes Stimme höre. Ja, du fragst dich gerade, wie ich Gottes Stimme höre. Tatsächlich, ich höre sie leider nicht äh, wirklich so in meinem Ohr, wie jetzt ich zu dir spreche, aber ich höre sie in meinen Gedanken, in meinem Herzen, und da kommen manchmal Sachen rein, wo ich da, das denke, das ist kein Zufall. Wahnsinn, was Gott in mein Leben sprechen kann. Und Gott kann jetzt in dein Leben sprechen oder in dieser Woche in dein Leben sprechen. Er kann in dein Leben sprechen. Aber der Punkt ist, Habakkuk sucht sich einen Turm. Das heißt, er ist nicht einfach nur beschäftigt und die ganze Zeit auf Instagram beschäftigt, wo er die ganze Zeit abgelenkt ist, sondern er schafft Aufmerksamkeit. Und in dieser Aufmerksamkeit möchte er Gottes Stimme hören. Das Interessante ist, wir möchten ja so gerne Gottes Stimme hören. Wir möchten gerne hören, was Gott sagt, weil wir gerne wollen, dass er uns sagt, was wir gerne wollen. Also er möchte gerne, dass wir genau, dass er genau das bestätigt, was ich gerne will. Und es ist aber leider manchmal nicht so. Denn wir müssen uns mal bewusst machen, wenn wir in so einem Tal sind, ist ja auch auf dem Berg, können wir genauso Gottes Stimme hören, aber bewusst, wenn wir in diesem Tal sind, möchte ich dich einladen, offen zu sein dafür, Gottes Stimme zu hören und sie ernst zu nehmen, auch wenn er das sagt, was du gar nicht hören wolltest. Was aber wichtig ist, ist, dass wir erstmal hinhören. Dass wir zuhören. Dass wir bereit sind, zuzuhören. Und zwar bis zum Ende. Und nicht vorher abbrechen, weil wir sagen, äh, das war gar nicht das, was ich hören wollte. Und meistens ist es so, wir ziehen gerne schneller aus so einem Tal weg und brechen das Ganze hier ab, auf Gottes Stimme zu hören. Weil wir sagen, hey, Moment, das, was ich gerade von Gottes Stimme gehört habe, nee, das sehe ich anders. Ich will mein Leben lieber selber in die Hand nehmen. Aber ich möchte dir gerne sagen, Gottes Plan für dein Leben, egal wie crazy das klingt, was Gott dir gerade sagt, ist immer besser, als wir uns denken können. Köck möchte genau das machen. Aber wie kann ich auf Gottes Stimme hören? Ich habe es letztens schon mal in der Predigt gesagt. Es gibt für mich so ein paar einfache Sachen. Erstmal ist es aus meiner Sicht wie Laufen lernen. Ich muss mich auf die Füße stellen und fallen hin. Ich fange vielleicht an zu krabbeln. Das heißt, ich wähle einfache Worte und sage, Gott, sprich. Das kannst du jetzt machen. Du musst es ja noch nicht mal jemand anders verraten, wenn es dir peinlich ist. Dann gibt es das Tool, das Tool klingt ein bisschen profan. Es gibt aber dieses wichtige Buch hier, die Bibel. Ich kenne Menschen, die dort drin gelesen haben und Gott kennengelernt haben. Das heißt, Gott kann durch diese Bibel sprechen. Er kann durch deine Gedanken sprechen. Er kann durch andere Menschen sprechen. Gibt eine, einige Jahre her, war ich in einer Situation, wo ich eine extrem wichtige Frage an Gott gestellt habe. Und ich hatte keine Antwort gekriegt, außer dass ich einen Unfrieden in mir drin hatte. Das endete so, dass ich wirklich wie so ein Käfer auf dem Rücken im Bett, ich lag tatsächlich im Bett, meine Frau war gerade im Bad, es war früh morgens und meine Frau sagte, du musst aufstehen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht aufstehen. Und sie wusste auch warum, weil sie wusste, ich ringe gerade mit einer wichtigen Frage die in unserem Leben extrem entscheidend ist. Und ich war so gelähmt, dass ich einfach noch nicht mal mehr aufstehen konnte. Dann bekomme ich auf einmal eine WhatsApp auf meinem, auf meinem Handy von einem Freund. Und dieser Freund schreibt mir und sagt, du, das ist total kurios, aber meine Tochter, wir fahren gerade auf der Autobahn morgens, meine Tochter auf dem Rücksitz sagt auf einmal deinen Namen und sagt, Renke, ist ein richtiger Mann. Und er schreibt das so. Ich lese das und ich fange in dem Moment volles Rohr an zu heulen. Weil diese einfachen Sätze von dieser Dreijährigen der Schlüssel waren zu meiner Frage. Und danach haben wir Dinge in unserem Leben entschieden, die extrem wichtig waren und die wir so nicht entschieden hätten, hätte ich das nicht gehört. Gott spricht, sei aufmerksam und sei bereit sogar von Kindern zu hören, wenn Gott sie benutzt. Sei nicht erschrocken, und das ist das, was mir auch wichtig ist, wenn es erstmal ruhig um dich ist. Und wenn du Gottes Stimme vielleicht im Moment erstmal nicht hörst. Manchmal möchte nämlich auch Gott, dass wir erstmal ruhig sind und deswegen redet er nicht. Stille von Gott bedeutet nämlich nicht, dass er nicht da ist. Er ist immer da. Aber sei auch nicht erschrocken, wenn er dann redet und dich herausfordert. Denn er möchte dir etwas geben, was besser ist, als du denkst ich komme zum nächsten Punkt, den wir bei Habakkuk lernen, wenn wir diese Bibelstellen weiter durchlesen. Und der zweite Punkt ist, schreibe. denkst du, hä, wie schreibe? Was soll mir schreiben im Tal helfen? Ich finde schreiben total doof. Bei mir ist es immer so, wenn ich schreibe, das kann ich schon fast selber nicht mehr lesen, weil ich so viel mit digitalen Medien eher schreibe. Aber schreibe. Habakkuk 2, Vers 2. Der Herr sprach zu mir, also zu Habakkuk, was ich dir in dieser Vision sage, was die Vision, die jetzt kommen wird, später kommen wird, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Schreibe. Ja, warum soll ich denn schreiben? Warum soll denn haberkuck schreiben? Ich habe mir angewöhnt, ich habe so, so ein Notizheft. Ich habe ganz viele Notizhefte, weil sie alle schon vollgeschrieben sind. Und ich merke, ich brauche so ein Notizheft, wo ich Dinge aufschreibe. Und es gibt so eine Regel, und dazu brauchst du noch nicht mal an Gott glauben, das ist eine allgemeine Regel. Wenn du eine Vision im Leben hast, wenn du sie aufschreibst, ist die Chance viel größer, dass sie auch erfüllt wird. Denn das, was wir einmal selber formuliert haben und aufgeschrieben haben, können wir wieder nachlesen. Und es hat eine andere Kraft in unserem Leben, als wenn wir es nur denken. Wie gesagt, dazu brauchst du noch nicht mal Gott. Da ist keine Mystik dahinter. Das ist einfach so. Es gibt äh, Coaches, die sagen, schreib dir einen 5 jahres auf, schreib den Zehnjahresplan jahres auf, schreib auf, was du in zehn Jahren beruflich tun willst, was dein Wunsch ist, weil wenn du es aufgeschrieben hast, dann bist du intuitiv dabei, runterzukalkulieren, welche Schritte muss ich denn gehen, um dahin zu kommen. Aber warum sagt hier Gott zu Haberkuck, schreibe auf? Ich möchte dir das gerne sagen. Warum? Weil wir einen Feind haben, der stehlen möchte. Auch da möchte ich dir gerne sagen, du musst jetzt nicht an Gott und Teufel glauben. Ich glaube, trotzdem gibt es einen Feind und der nennt sich Ablenkung. Ich glaube, weil ich an Gott glaube, dass es auch einen Gegenspieler gibt, der sich Teufel nennt. Ich glaube daran, dass der daran interessiert ist, das Leben auszusaugen aus Menschen. Ich glaube, dass der gekommen ist, um zu zerstören und Destruktion zu bringen. Aber weißt du was? Wir sollen aufschreiben, damit eben jemand nicht stehlen kann. Ein kurzes Beispiel. Vielleicht hörst du gerade die Predigt oder hast letzte Woche die wahnsinnig gute Predigt meiner Frau gehört und hast gedacht, wow, was ein guter Gedanke. Und während du denkst, was ein guter Gedanke, weil wir alle gerade zu Hause sitzen und Predigten hören, guckst du so ein bisschen rum und siehst auf einmal deinen Schreibtisch da und merkst, oh, die eine Rechnung, die da auf dem Schreibtisch liegt, die habe ich ja noch gar nicht überwiesen. Und auf einmal ist dein, dein ganzes Inneres total niedergeschlagen. Du bist total schlecht gelaunt und hast schon vergessen, was eigentlich der gute Gedanke war. Oder ein anderes Beispiel, du siehst, sitzt gerade vielleicht gerade auf dem Sofa, hörst meiner Predigt zu, guckst nach draußen und siehst, ach du liebe Zeit, meine Wäsche steht ja seit drei Tagen im Regen draußen. Ich habe es völlig vergessen. Und zack, bist du aus den Gedanken raus. Oder du hast Tagesschau geguckt, ähm, kurz nach dieser Predigt, hast alle möglichen komischen vom Robert-Koch-Institut-Zahlen gehört, die dich voll runterziehen. Und auf einmal hast du Zukunftssorgen. Du bist vielleicht in einer Trauer, du bist vielleicht in schlechten Gedanken. Und du hast vergessen, was Gott Gutes zu dir im Tal gesagt hat. Deswegen schreib es auf, damit es nicht gestohlen wird. Denn auf einmal fragst du dich, hä, hat Gott heute was Gutes gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, ich habe es völlig vergessen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Kirche gibt es viele Menschen, die angefangen haben, mit so einem Notizbuch die Predigten immer mitzuschreiben. Das ist ein gutes, gutes Tool, um einfach sich die Dinge zu merken. Und ich möchte dir gerne einfach raten, wenn du was Gutes erkannt hast von Gott, hast, wenn du was Gutes erkannt hast, dann sprich es aus, schreib es auf, halte daran fest, sprich es nochmal auf, lies es dir nochmal durch, denn der Feind hat nicht das Recht, die guten Dinge zu stehlen die er in dein Leben hineingelegt hat. Was du dir aufgeschrieben hast, kann keiner dir nehmen. Mein dritter Punkt, den wir bei Habakuk lernen, ist der Punkt, den wir alle ganz sicher nicht mögen. Warten. Wer wartet schon irgendwo gerne? Ob beim Arzt, am Flughafen, in der Isolation, wo auch immer, warten. Habakuk 2 Vers 3. Denn was ich dir jetzt offenbare, also wir haben ja vorher gerade gelesen, er soll es aufschreiben und es geht jetzt weiter. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zu festgesetzter Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Und alle zusammen im Wohnzimmer sagen jetzt, nein! Das ist das Härteste zu warten, oder? Wird aus meiner Zukunft, ich bin hier unten im Tal, wird aus meiner Zukunft nochmal das, was ich mir immer gewünscht habe? Wird aus meiner Beziehung nochmal das, was ich vorher schon gesehen habe und Gutes gesehen habe, was ich jetzt gerade nicht mehr sehen kann? Werde ich aus der Trauerphase nochmal wieder rauskommen? Werde ich in der Zukunft nochmal dahin kommen, wo mein Herz sich so nachsehnt? Wisst ihr, Gott hat eine Sehnsucht in unser Herz hineingelegt. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es sogar, er hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Und ich glaube, die Ewigkeit gibt uns so eine Sehnsucht nach vorne in die Zukunft, die viel weiter ist als das, was wir gerade anfassen können, was unser Umfeld ist. Da ist eine Sehnsucht, eine Hoffnung. Das ist etwas Göttliches in dir. Ich möchte gerne zwei, zwei Sätze dazu sagen. Wenn es, das ist mein erster Satz, wenn es nicht Gottes Zeit ist, kannst du es auch nicht erzwingen. Wenn es nicht dran ist, ist es nicht dran. Wisst ihr, Wir warten manchmal, wir beten. Wir haben vielleicht eine Zusage von Gott bekommen. Es wird sich was verändern. Es wird mir besser gehen. Es wird der Ehepartner kommen. Es wird der Job kommen. Es wird eine Veränderung meiner Gedanken kommen. Es wird kommen, dass ich Gott begegnen werde. Aber wenn es nicht Gottes Zeitpunkt ist, dann kannst du es nicht erzwingen. Das ist sehr frustrierend. Aber der zweite Punkt finde ich viel besser. Aber wenn es Gottes Zeit ist, dann kannst du es nicht stoppen. Das heißt, wenn Gott sagt, und jetzt ist der Zeitpunkt, dann wirst du es auch nicht mehr stoppen können und du wirst den Segen erleben. Du wirst erleben, dass Gott auf einmal auch unten im Tal etwas Gutes tut, nachdem du gewartet hast. Aber kürze nicht ab. Mach keine Shortcuts. Wisst ihr, dieses Tal symbolisiert für mich auch so ein bisschen diese Phase, die wir an Ostern hatten. Jesus ist am Karfreitag gestorben am Kreuz. Absolute absolute Tiefpunkt hier an dieser Stelle für die Leute schon, aber es ging noch weiter runter. Denn Jesus ist in den Tod hineingegangen und am dritten Tag wieder auferstanden. Er konnte das nicht abbiegen, aber wisst ihr, was im Tal passiert ist? Er hat dem Tod einen auf die Nase gegeben. Er hat ihn nämlich besiegt. Das heißt, wir brauchen dieses Tal und wir müssen, wir können nicht am zweiten Tag abbiegen. Wir müssen den dritten Tag abwarten, wenn Gottes Wunder passiert. Sein Zeitplan ist perfekt. Hier ist es vielleicht auch kurz mal angebracht, und das ist ein ganz, war mir, lag mir total auf dem Herzen, ganz kurz so ein, so ein Seitenarm zu dieser Predigt. Ganz kurz zum Thema Heilung was zu sagen. Viele Menschen glauben daran, dass Gott heilen kann, weil Gott, wenn er die Erde geschaffen hat, kann er alles. Aber wir erleben es so wenig. Wir hören es vielleicht mal, hey, da ist jemand von Krebs geheilt worden. Krass. Aber was ist, wenn es nicht passiert? Die möchte ich ganz kurz mit hineinnehmen. Aus meiner Sicht gibt es drei. Zeitpunkte von Heilung, die passieren können. Das Erste ist, ich möchte es gerne hier anmalen, das Erste ist die Instant-Heilung. Die Instant-Heilung. Das heißt, es gibt es tatsächlich auf dieser Welt, ein Freund von mir, der erlebt das immer wieder, der geht auf die Straße und betet für Menschen und sieht an ihrem Körper, dass sie geheilt werden. Leute, das ist crazy. Und ich muss euch ehrlich sagen, diese Instant-Heilung, ich habe da eine Sehnsucht nach, das Meer zu sehen. Das passiert, aber es passiert nicht immer. Weil Gott ist kein Automat. Du betest nur das richtige Gebet und dann wird es passieren. Es gibt noch einen zweiten, das ist die erste Art. Die zweite Art ist im Prozess. Das heißt, du fängst an, ein Gebet zu sprechen. Du fängst an, dass, es, dass, du, dass du dich auf den Weg machst. Du lässt sogar vielleicht über dir beten, für dich beten. Und es passiert ein Prozess in dir. Und nach vielleicht Tagen, Wochen, Monaten, manchmal sogar nach Jahren, entsteht Heilung. Aber es ist ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle auch einen dritten Punkt nennen. Und der dritte Punkt, den wir hier nennen, ist die endgültige Heilung. Die endgültige Heilung. Wisst ihr, ich glaube daran, dass wenn unser Körper auf dieser Erde stirbt und wir an Jesus Christus glauben, dass wir nach unserem Tod unsere Seele bei Gott sein wird. Es gibt eine Ewigkeit. Das kann mein Kopf nicht so ganz einfach nur denken, weil diese Ewigkeit hat keine Zeitdistanz, sie hat keine Raumdistanz. Eins weiß ich nur, und da glaube ich an die Bibel, dass dieser Ort ein Ort ist, wo es keine Tränen geben wird, keine Trauer geben wird und keinen Schmerz mehr geben wird. Und ganz ehrlich, ich freue mich jetzt schon darauf. Ich freue mich, dass es so einen Ort geben wird, weil mein Leben auf dieser Erde ist sehr begrenzt. Egal wie alt ich werden würde, selbst wenn ich 100 Jahre alt werden würde, ist es sehr begrenzt. Aber ich glaube, dass es deswegen eine endgültige Heilung geben wird, wenn es nicht auf dieser Erde passiert. Und das ist das, wenn wir ganz bei Gott sein werden. Die Heilung wird in jedem Fall passieren. Aber hier gibt es noch was bei Habakuk, was wir im Tal lernen können. Und da möchte ich gerne kurz noch einen Vers vorlesen. Aus Habakuk 2, Vers 4. Nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Und dieser Satz der ist mir so wichtig gewesen, ihn noch hinten dran zu hängen. Denn weißt du was? Stolz ist im Tal etwas, was dir nichts bringt. Weißt du, was dir was bringt? Ist Glauben. Und das ist das, was Habakkuk hier schreibt. Wer Gottes Willen tut, und hier ist nicht damit gemeint, dass du einen Kopfstand machst und irgendwie die Bibel rückwärts auswendig kennst. Und dass du moralisch alles perfekt in deinem Leben machst, das ist damit nicht gemeint. Es ist Gottes Wille, ist, dass du nah in seinem Herzen bist. Und Stolz, weißt du, was Stolz ist? Stolz lebt im Egoismus, aber der Gerechte lebt im Glauben. Stolz hält an sich selber fest. Der Glauben, der Gerechte, hält an Gott fest. Und das ist das, was ihr Habakuk mitgibt, was das Buch Habakuk mitgibt, im Tal halt an Gott fest. Und letzten Vers, ne vorletzten Vers sogar, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist aus Psalm 51, Vers 19. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Und wisst ihr was, was das Beste ist, was wir im Tal Gott geben können, ist nicht unser Können, nicht unsere Leistung, nicht perfekt zu leben, sondern einfach ein offenes, zerbrochenes Herz. Ich glaube, das ist das, was uns manchmal am schwersten fällt. Auf meine Knie zu fallen, vielleicht sogar zu weinen, meine Hände zu öffnen und vielleicht sogar zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt deine Hilfe, denn diese Art von Opfer, dieses Art von Geschenk ist das Lieblingsgeschenk von Gott. Denn seine Liebessprache ist Vertrauen und Glauben. Mein vierter Punkt und mein letzter Punkt. Gehe weiter, wenn es Zeit ist. Wisst ihr was? Wir sind nicht dazu berufen, im Tal zu kampieren. Wir sind nicht dazu berufen, im Tal Häuser zu bauen. Wir sind nicht dazu berufen, dort unten zu bleiben, denn es gibt einen Zeitpunkt, wo es weitergeht, wo Gott ganz klar sagt, und jetzt gehst du weiter und dann haben wir weiterzugehen. Mir kommt das manchmal vor, dass manche Menschen gerne im Tal noch ein Selfie machen und sagen, hey, in meiner Depression bin ich gerade, bemitleidet mich alle. Ja, wenn du Depressionen hast, das ist es schlimm, weil es eine schlimme Krankheit ist. Aber weißt du was? Wir sind nicht dafür da, im Tal eine Show draus zu machen. Wir sind nicht dafür da, dass wir im Tal uns hinlegen und sagen, ich bleibe jetzt hier liegen und baue jetzt hier auch noch meinen Campingplatz auf. Nein, im Tal geht es irgendwann weiter. Weil im Psalm heißt es, im Psalm 23, Vers 4, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, da heißt es nicht campieren, da heißt es gehen muss. Und wer durch ein Tal geht, kommt auf der anderen Seite wieder heraus. Wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab leiten mich und geben mir Trost. Aber irgendwann ist es Zeit, weiterzugehen. Irgendwann ist es Zeit. Den Satz habe ich letztes Mal gebildet, dass ähm, es wichtig ist, der Weg aus dem Tal raus ist, indem ich durch das Tal hindurchgehe. Und das möchte ich dir gerne raten. Gehe durch das Tal irgendwann durch und gehe weiter. Denn wir sind dazu geschaffen, Weiterzugehen und mit Gott gereift unser Leben wieder in die Hand zu nehmen. Und nicht motzend und betrübt im Tal sitzen zu bleiben. Das ist nicht die beste Lösung. So, und jetzt kommt mein letzter Bibelvers. Und der letzte Bibelvers ist etwas, was viele Menschen, glaube ich, auch in den letzten Wochen sehr viel Halt gegeben hat. Römer 8, 37 bis 39. Und ich möchte dir gerne mit diesem Bibelvers etwas mitgeben, das ich dir sagen möchte, ist, selbst wenn du Gott gerade nicht spürst, er ist da. Selbst wenn um dich herum gerade alles tobt und dieses Tal so bedrängt ist, Gott ist da. Weil die Wahrheit, die ich dir jetzt vorlese, gilt dir. Römer 8, Abvers 37 bis 39. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigen Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Das ist Jesus, der dich liebt. Ja, ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben. Weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Egal wie tief du dich fühlst, du bist nicht getrennt von Gottes Liebe. Er ist da, er versteht dich. Bleibe an seiner Seite. Ich möchte gerne beten und ich möchte ganz bewusst gerne zum Schluss beten für Menschen, die gerade in einer wartenden Haltung sind. Die gerade sagen, ich warte gerade und es verändert sich nichts. Und ich möchte gerne dafür beten, dass du in diesem Warten eine Gewissheit hast, wenn Gott einen Zeitplan hat, dann ist er gut und er möchte zu dir reden und möchte dir den nächsten Schritt zeigen, aber dass du eine Geduld und eine Kraft und einen Frieden Hast. Und ich möchte dich einladen, dass du eventuell einfach symbolisch, dass das, was vielleicht, wo du sagst, das ist das, wo ich drauf warte, dass du das in deine Hand legst. Dass du einfach jetzt deine Hand öffnest und das reinlegst. Dass du jetzt einfach Gott hinhältst. Und ich möchte dafür beten. Jesus sind Menschen, die gerade ihre Hand hochhalten. Vielleicht auch innerlich, weil sie es vielleicht gerade sich auch nicht trauen vor ihrer Familie, ihre Freunden. Und du siehst, was sie in ihre Hand gelegt haben, wo sie drauf waren. Und danke, dass du ein guter Gott bist. Und danke, dass du ein Gott bist, der trotzdem da ist, auch wenn wir es nicht spüren. Und ich möchte dich bitten, dass diese Gewissheit jetzt tief in unser Herz kommt. Ich möchte dich bitten, dass ein Frieden in unser Herz kommt. Und dass in diesem Tal wir Veränderungen erleben. Amen. Zum Schluss möchte ich dich gerne noch fragen, ist Gott überhaupt an deiner Seite? Ist Gott jemand überhaupt, mit dem du lebst? Weil alleine ins Tal zu gehen, ganz ehrlich, da ist es ganz schön doof. Aber mit Gott zusammen ins Tal gehen. Ich will Gott an meiner Seite nie missen, in den Höhen und in den Tiefen. Und deswegen möchte ich dich fragen, vielleicht möchtest du heute, wie in diesem Bei-Boot, Bei-Wagen, zu diesem Motorrad, ich das beschrieben habe vorhin, dass du Gott einlädst, in deinen Beiwagen zu kommen. Vielleicht sogar, dass du dich in den Beiwagen setzt und er Steuer übernimmt. Das ist ein schönes Bild, oder? Aber das ist eine bewusste Entscheidung und wie mit allem, wie ich es vorhin gesagt habe, Gott ist wie so ein Gentleman, der zwingt uns zu gar nichts. Der überlässt dir die Verantwortung, er überlässt dir die Entscheidung. Und du kannst dich jetzt entscheiden, dass du Gott in dein Leben hineinholst. Und wenn Gott ist da, Gott sieht dich, aber er wartet auf deine Einladung. Wenn du das möchtest, dann lade ihn doch gerne ganz kurz ein. Indem du kurz ein Gebet sprichst und einfach sagst, Gott komm, auf meinem Motorrad klingt vielleicht ein bisschen komisch jetzt zu sagen, aber komm in mein Leben. Komm in mein Leben und übernimm du das Steuer. Ich lasse dir kurz die Zeit, das zu sprechen. Jesus, ich danke dir so sehr für Menschen, die das gerade gebetet haben. Weil ich weiß, dass du wie ein lebender Vater bist, der seine Kinder, die er vermisst hat, gerade tief in den Namen nimmt. Und dass du sagst, egal was in deinem Leben bisher war, ich liebe dich so wie du bist, egal wie viel Mist passiert ist. Danke, dass das, was du am Kreuz getan hast, Jesus Christus, für sie gilt, dass ihre Schuld vergeben ist. Und dass sie eine Zukunft haben bis in die Ewigkeit. Segne sie. Und danke, dass du gut bist. Amen. Amen. Wir wollen jetzt zusammen Gott die Ehre geben. Wir wollen ihn anbeten. Und wenn du gerade eine Entscheidung gefällt hast, dann lass es uns wissen. Wir wollen dir gerne helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Komm auf unsere Homepage, nimm Kontakt mit uns auf. Denn wir können als Kirche wirklich dir eine Hilfe sein. Gottes Segen, lass uns Gott die Ehre geben.